0: Hoofdstuk 54, deel 2, van het verlaten huis door Charles Dickens, vertaald door C. Mensing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel koenders Hoofdstuk 54, deel 2, de mijn springt. Juffrouw Snexby wordt eerst door hare eigene tranen en jammerklachten verhinderd om te zeggen wat hare boodschap is maar langzamerhand en op eene zeer verwarde manier komt het aan het licht dat zij eene met mishandelingen overstelpte vrouw is welke meneer snagsby sedert lange tijd heeft bedrogen verlaten en gepoogd in het duister te houden en wier grootste troost in haar verdriet het medelijden van wijlen meneer tulkinghorn is geweest die toen hij eens bij afwezigheid van haar mijn edige man in de winkel kwam zoveel meewarigheid voor haar toonde dat zij sedert gewoon werd hem al haar leed te gaan klagen alle mensen, blijkt het de aanwezigen uitgezonderd zijn tegen juffrouw snagsby's gemoedsrust daar is meneer Guppy, klerk bij Kenge en Carboy, die eerst zo klaar was als de zon op de volle middag, maar eens klap zo donker en geheimzinnig werd als de middernacht, zonder twijfel omdat meneer snagsby hem had opgestookt en omgepraat. Daar is meneer Wievel, een vriend van meneer Guppy, die op een geheimzinnige manier op eene kamer woonde ook al om dezelfde duidelijke bewezen reden daar was krook daar was nimrod daar was Joe. alle drie dood maar die er alle drie in betrokken waren waarin betrokken geeft juffrouw snagsby niet duidelijk te kennen maar zij weet dat Joe meneer snagsby's zoon was zo goed alsof eene bazuin het haar gezegd had en zij is meneer snagsby nagelopen toen hij die jongen voor het laatst ging bezoeken, en als hij zijn zoon niet was, waarom ging hij dan? De enige bezigheid van haar leven is sedert dat enige tijd geweest, meneer snagsby overal na te lopen en alle verdachte omstandigheden samen te voegen, en geen omstandigheid had er ooit plaats die niet zeer verdacht was en zoo heeft zij haar doel om haar ongetrouwen echtgenoot te betrappen en te beschamen nacht en dag in het oog gehouden zoo is het gekomen dat zij de chadmonds en meneer tulkinghorn bij elkander bracht en met meneer tulkinghorn over de verandering van meneer guppy praatte en al de omstandigheden ontdekte waarin de aanwezigen toevallig van ter zijde betrokken zijn daar zij nog en altijd de baan volgt die er op moet uitlopen om haar man geheel ten toon te stellen en eene echtscheiding te verkrijgen dit alles wil juffrouw snagsby als eene zwaar mishandelde vrouw als vriendin van juffrouw chadband als toehoorderes van meneer chadband en uitdroefheid over meneer tulkinghorn hier onder het zegel des vertrouwens en zo verward mogelijk verklaren en bevestigen daar zij geen geld op het oog en geen ander plan of doel heeft dan het eene reeds gemelde terwijl zij deze redevoering uitspreekt en zij heeft vrij wat tijd daartoe nodig gaat bucket die het geheim van juffrouw Snexbys opgewondenheid met een enkele blik heeft doorzien met zijn waarzeggende vinger te raden en vestigt verder al zijn aandacht op de chadmans en grootvader smallweed sir leicester blijft onbewegelijk zitten met hetzelfde strakke gezicht behalve dat hij een paar malen naar bucket opziet alsof deze officier de enige van alle mensen was op wie hij zich nog verliet heel goed zegt bucket nu heb ik allen verstaan en daar sir leicester Deadlock, baronet mij volmacht heeft gegeven om deze kleinigheid in orde te brengen wederom buigt sir leicester werktuigelijk zijn hoofd kan ik u ook mijn mening zeggen ik wil niet van een complot om geld af te persen spreken omdat wij hier lieden zijn die de wereld kennen en wij gaarne alles in het vriendelijke schikken maar ik moet toch zeggen wat mij verwondert het verwondert mij namelijk dat het u in het hoofd gekomen is om daar in het voorhuis leven te maken dat was tegen uw belang daar houd ik het voor wij wilden maar binnenkomen brengt grootvader smallweed tot verontschuldiging in natuurlijk gij hebt maar willen binnenkomen zegt bucket vriendelijk toestemmend maar dat een oud heer op uwe jaren die ik waarlijk eerwaardig noem onthoudt dat wel wiens vernuft gescherpt is daaraan twijfel ik niet door het verlies van het gebruik zijner leden waardoor al zijne levendigheid naar het hoofd moet stijgen dat zulk een oud heer niet bedenkt dat als hij zulk eene zaak als deze niet zoveel mogelijk stilhoudt zij hem geen penning meer waard kan zijn dat is zoo vreemd gij ziet zelf wel dat uw humeur de baas heeft gespeeld en zo had gehaast u zelven gefopt zegt bucket op een vriendelijk betogende trant ik zeide maar dat ik niet wilde heengaan zonder dat een van de knechts de boodschap aan sir leicester dedlock overbracht antwoordt grootvader smallweed dat is het juist daarin speelde uw humeur u de baas houd het een andermaal beter in bedwang en gij zult er geld mee verdienen zal ik nu schillen om u naar beneden te laten dragen wanneer zullen wij meer hiervan horen? vraagt Juffrouw chadband met barschheid daar hoor ik eene echte vrouw spreken uwe lieve sekse is altijd zoo nieuwsgierig antwoordt bucket galant ik zal het genoegen hebben van morgen of overmorgen eens aan te komen en ook meneer smallweed en zijn voorstel van 250 niet vergeten vijfhonderd roept grootvader Smolwit ja wel nominaal vijfhonderd bucket heeft zijne hand reeds aan de scheltrekker zal ik u nu voor mijzelf en de heer des huizes maar goedendag wensen vraagt hij op een vriendelijk dringende toon daar niemand de moed heeft om iets hiertegen in te brengen doet hij zulks en het gezelschap vertrekt op dezelfde wijs als het gekomen is bucket laat het uit en terugkomende zegt hij met een ernstig gezicht sir leicester dedlock baronet het staat aan u te overwegen of gij dit al of niet wilt afkopen. ik voor mij zou over het geheel maar raden om het te doen en ik geloof dat het tamelijk goedkoop zal kunnen gedaan worden Gij begrijpt wel dat kleine vinnige ding die juffrouw snagsby is aan alle kanten van de speculatie gebruikt en heeft met dit en dat bij elkaar te brengen meer kwaad gedaan dan alsof zij het zo gemeend had Meneer tulkinghorn de overledene hield al die paarden in het gareel en had er ook naar zijn zin mee kunnen rijden daar twijfel ik niet aan maar hij werd opeens van den bok gehaald en nu hebben zij de poten over de strengen en trekt en rukt ieder naar zijn eigen zin zo gaat het in de wereld de kat is van huis en de muizen spelen de baas maar om nu op de schuldige te komen die nog gearresteerd moet worden sir leicester schijnt wakker te worden Hoewel hij met zijne ogen wijd open heeft gezeten en staart Bucket strak aan, terwijl deze op zijn horloge kijkt: De persoon die gearresteerd moet worden, is nu hier in huis. Vervolgt Bucket zijn horloge met eene vaste hand en een ophelderend gezicht weder bij zich stekende: En ik zal haar in uw tegenwoordigheid arresteren spreek maar geen woord sir leicester dedlock baronet en blijf stilzitten er zal geheel geen gerucht of opschudding plaats hebben ik zal in de loop van den avond als ge dat goed vindt terugkomen en mijn best doen om die ongelukkige familiezaak naar uw verlangen te schikken en alles stil te houden wees nu maar niet angstig sir leicester dedlock baronet voor de arrestatie. Die zo meteen zal plaats hebben de geheele zaak van het begin tot het einde zal u volkomen duidelijk worden gemaakt bucket schelt opent de deur fluistert iets tegen mercurius sluit de deur weder en blijft met over elkander geslagene armen daarachter staan na enige spannen verwachting van een paar minuten gaat de deur langzaam open en treedt eene franse juffrouw binnen mademoiselle hortense Zodra zij in de kamer is slaat bucket de deur dicht en plaatst zich met zijn rug daartegen aan dit onverwachte gerucht doet haar omkijken en nu ziet zij voor het eerst sir leicester zitten ik vraag u wel excuus prevelt zij haastig zij zeiden mij dat er niemand hier was zij doet een stap naar de deur en komt vlak tegenover bucket eene sluipachtige beweging vliegt over haar gezicht en zij wordt opeens doodsbleek dit is mijn inwoonster sir leicester dedlock baronet zegt bucket haar even toeknikkende die franse juffrouw heeft sedert eenige weken bij mij in huis gewoond wat kan dat sir leicester schelen denkt gij mijn engel zegt mademoiselle schertsend wel mijn engel antwoordt bucket dat zullen wij zien mademoiselle hortense ziet hem aan met een gramstorige blik die langzamerhand in een schamperen glimlach overgaat gij zijt zeer mysterieus zijt gedronken tamelijk nuchter mijn engel antwoordt bucket ik kom zo even met uwe vrouw in dit detestabele huis uwe vrouw laat mij alleen zij zeggen mij beneden dat uwe vrouw hier is ik kom hier en uwe vrouw is hier niet wat moet die malligheid beduiden zeg dan mademoiselle zegt dit op een bedaarde toon terwijl zij hare armen over elkander slaat maar in hare bruine wangen is iets dat als een klok schijnt te tikken bucket schudt alleen zijn vinger tegen haar O mijn god ge zijt gek geworden roept mademoiselle uit en werpt met een lach het hoofd in de nek laat mij door naar beneden groot varken en zij stand dreigend met haar voet mademoiselle zegt bucket op een koelen maar vaste toon ga daar eens op de canapé zitten ik wil nergens op gaan zitten antwoordt zij heftig met haar hoofd knikkende mademoiselle, herhaalt bucket zonder enige beweging te maken behalve met zijn vinger ga daar eens op de canapé zitten waarom omdat ik u arresteer als beschuldigd van een moord en dat behoeft u niet eens gezegd te worden nu wil ik voor eene vrouw wel beleefd wezen als ik kan maar als ik dat niet kan moet ik grof zijn en lieden nog grover dan ik staan voor de deur wat ik wezen zal hangt van uzelf af ik raad u dus als een vriend dat gij ogenblikkelijk op de canapé gaat zitten mademoiselle gehoorzaamt en zegt met eenige gesmoorde stem terwijl dat iets in hare wangen nog harder en sneller klopt gij zijt een duivel zie zo vervolgt bucket wel tevreden nu zit ge op uw gemak en gedraagt u gelijk men van eene jonge juffrouw van uw verstand zou verwachten ik zal u dus nog één raad geven en dat is praat niet te veel gij behoeft hier niets te zeggen en gij kunt niet te weinig spreken kortom hoe minder gij parleert des te beter voor u bucket is zeer in zijn schik dat hij haar dit zoo goed in het fransch heeft beduid de zit met die tijgerachtige trekking van haar mond en terwijl haar zwarte ogen vonken schijnen te schieten recht overeind en strak op de sofa zij heeft hare handen dicht geknepen haar voeten insgelijks zou men denken en mompelt o gij bucket gij zijt een duivel nu sir leicester dedlock baronet zegt bucket en van dat ogenblik af zijn vinger niet weder tot rust deze juffrouw die met mij in huis woont was in de tijd waarvan ik u gesproken heb lady's kamenier en behalve dat zij ten uiterste op lady gebeten was omdat zij door haar was bedankt gelogen roept mademoiselle ik heb mijzelf bedankt waarom luistert gij niet naar mijn raad antwoordt bucket op een dringende bijna smeekenden toon ik sta verbaasd over uw onvoorzichtigheid gij zult zeker nog iets zeggen dat tot uw nadeel gebruikt zal worden stoor u niet aan wat ik zeg tot ik getuigenis tegen u afleg ik spreek nu niet tegen u bedankt nog al roept mademoiselle woedend uit door lady, waarachtig eene fraaie ik zou mijn reputatie ruïneren door bij zulk eene infame mylady te blijven bij mijn ziel ik verwonder mij over u zegt bucket berispend ik dacht dat gij fransen eene beleefde natie waart dat deed ik waarlijk en hoor toch eene juffrouw eens aangaan en dat voor sir leicester dedlock baronet hij is een ellendige dupe roept mademoiselle ik spuw op zijn huis, op zijn naam, op zijn betties, en telkens geeft zij daarvan blijk op het tapijt. O, hij is een groot man, wel zeker superbe. O, hemelba, wel nu, ze lijkt als baronet, hervat Bucket, die Franse juffrouw, die zich zoo weinig kan matigen zette zich ook in het hoofd dat zij eene aanspraak op meneer tulkinghorn had verworven door bij die gelegenheid waarvan ik u gezegd heb bij hem te komen hoewel zij voor haar tijd en hare moeite ruim betaald werd gelogen roept mademoiselle ik heb zijn geld geweigerd als gij dan parleeren wilt merkt bucket hierop aan moet gij de gevolgen maar afwachten nu sir leikers de dedlock baronet vervolgt hij of zij bij mij kwam inwonen met een bepaald voornemen om dat bedrijf te plegen en mij dan te blinddoeken kan ik niet beslissen maar zij woonde reeds bij mij in die tijd toen zij altijd om de woning van de overledene rondloerde om moeite met hem te zoeken en ook een ongelukkig manneke dat een kantoorwinkel houdt, eveneens vervolgde en plaagde. Gelogen, roept mademoiselle, alles gelogen. De moord werd gepleegd, Sir Leicester Dedlock, baronet, en gij weet onder welke omstandigheden. Nu verzoek ik u, mij een paar minuten stipt, met uw aandacht te volgen. Ik werd geroepen en de zaak werd mij toevertrouwd. Ik examineerde de plaats het lijk de papieren en alles op inlichtingen die ik ontving van een klerk in hetzelfde huis arresteerde ik george terwijl ik onder het avondeten met haar praatte en zeer dicht bij de tijd van de moord daar had zien ronddwalen en ook dewijl men hem bij vorige gelegenheden hoge woorden met de overledene had hooren hebben hij hem zelfs gedreigd had gelijk de getuige het opvatte als gij mij vraagt sir leicester dedlock baronet of ik van het begin af heb geloofd dat george de moordenaar was zeg ik u rondborstig nee. maar hij kon het toch wezen en er was genoeg tot zijn bezwaar om het tot een plicht te maken, hem te arresteren, let nu wel op. Terwijl bucket zich met zekere opgewondenheid, opgewondenheid voor hem namelijk, vooroverbuigt en met een enkele dreigende zwaai van zijn vinger het vervolg zijne rede opent, vestigt Mademoiselle hortense hare zwarte ogen op hem en klemt hare droge lippen vast op elkander. Ik ging die avond naar huis sir Leicester dedlock baronet en vond die juffrouw bij mijne vrouw aan tafel zij had reeds toen zij pas aanzoek deed om bij ons te komen inwonen eene machtige vertooning van hare ingenomenheid met mijne vrouw gemaakt maar die avond nog meer dan ooit kortom zij overdreef het zij overdreef evenzo hare achting en dat alles voor de betreurde nagedachtenis van wijlen meneer tulkinghorn en toen ik haar tegenover mij aan tafel zag zitten met een mes in de hand viel het mij op eens in dat zij het gedaan had mademoiselle is nauwelijks hoorbaar terwijl zij door hare samengeklemde tanden en lippen heen prevelt gij zijt toch een duivel waar was zij nu vervolgt Bucket, op de avond van de moord geweest zij was naar het theater geweest werkelijk was zij daar gelijk ik naderhand bevonden heb zowel voor als na de daad geweest ik wist dat ik met een geslepen klantje te doen had en dat het zeer moeilijk zou zijn bewijzen te bekomen en ik spande haar een strik gelijk ik nog nooit had gespannen en deed een waagstuk gelijk ik nog nooit had gedaan ik overlegde alles bij mij terwijl ik onder het avondeten met haar praatte toen ik naar boven en naar bed was gegaan stopte ik daar ons huis klein is en deze juffrouw scherpe oren heeft mijne vrouw het laken in de mond opdat zij geen woord van verrassing zou laten hooren en vertelde haar alles liefje denk niet weder daaraan of ik zal u de voeten en enkels vastbinden bucket aldus afbrekende is zeer zacht bij mademoiselle gekomen en heeft zijne zware hand op haar schouder gelegd wat scheelt u nu vraagt zij hem denk er niet meer aan antwoordt bucket met waarschuwende vinger om uit het venster te springen dat is het wat mij scheelt kom geef mij uw arm Gij behoeft niet op te staan ik zal naast u komen zitten geef mij nu maar uw arm ik ben een getrouwd man en gij kent mijne vrouw geef mij dus uw arm maar vruchteloos pogende hare droge lippen te bevochtigen wil zij spreken maar maakt slechts een pijnlijk geluid en gehoorzaamt. Zo, nu is het weer goed sir leicester de baronet. Ik zou de zaak nooit zoo ver hebben klaargekregen als ik mijn vrouw niet had gehad, die eene vrouw onder 50.000 onder 150.000 is. Om deze jonge juffrouw des te geruster te maken, heb ik na die avond geen voet meer in ons huis gezet, hoewel ik in het brood en de melk zo dikwijls met mijn vrouw correspondeerde als nodig was, wat ik haar toefluisterde. Toen zij het laken in den mond had was beste kunt gij haar gedurig van de wijs brengen met natuurlijke vertellingen van mijne vermoedens tegen george en dergelijke dingen kunt gij slaap en rust missen en nacht en dag de wacht over haar houden kunt gij beloven zij zal niets doen buiten mijn weten zij zal mijne gevangene zijn zonder het te vermoeden zij zal mij evenmin kunnen ontlopen als de dood en haar leven zal mijn leven zijn en hare ziel mijne ziel tot ik zeker weet of zij die moord gepleegd heeft Mijn vrouw zeide zo goed als zij met het laken spreken kon bucket dat kan ik en zij heeft ook braaf haar woord gehouden Logens, valt mademoiselle erop in alles gelogen mijn vriend sir leicester dedlock baronet hoe is onder deze omstandigheden mijne berekening uitgekomen toen ik berekende dat die onstuimige juffrouw tot nieuwe overdrijvingen zou vervallen had ik toen gelijk of niet ik had gelijk wat probeert zij verder schrik er niet van zij probeert de moord op My lady te werpen. Sir Leicester staat van zijn stoel op en laat zich wankelend weder zakken. En zij werd daarin aangemoedigd door te horen dat ik altijd hier was, hetgeen haar opzettelijk gezegd werd. Doe niet uw portefeuille van mij eens open, Sir Leicester Dedlock, als ik zo vrij mag zijn van ze u toe te gooien en zie de brieven eens in die mij gezonden zijn ieder met de twee woorden lady dedlock erin open deze brief aan u zelven geadresseerd die ik vanmorgen heb ontvangen en lees daarin de drie woorden lady dedlock moordenaarster zulke brieven heeft het geregend wat zegt gij er nu van dat mijn vrouw uit haar schuilhoek al die brieven door deze juffrouw heeft zien schrijven wat zegt gij ervan dat zij binnen dit half uur de inkt en het papier de afgescheurde halve blaadjes en zo al meer in beslag heeft genomen wat zegt gij ervan dat zij elk van die brieven door deze juffrouw zelve op de post heeft zien bestellen vraagt bucket c gepralend in het genie zijner gade twee dingen zijn terwijl bucket het slot zijner rede nadert bijzonder opmerkelijk vooreerst dat hij ongemerkt zeker vreeselijk recht op mademoiselle schijnt te verkrijgen ten tweede dat zelfs de lucht die zij inademt zich om haar schijnt op te pakken en dicht te sluiten als ware het net een lijkkleed dat om haar werd samengetrokken er is geen twijfel aan dat My Lady op die gewichtige avond op de plaats was, zegt Bucket, en dat mijn Franse vriendin haar zag, als ik wel heb, boven van het portaal. My Lady en George en mijn Franse vriendin waren elkander alle drie tamelijk dicht op de hielen, maar dit betekent nu niets meer, en dus zal ik er niet verder over uitweiden. Ik vond de prop van het pistool waarmede meneer tulkinghorn werd doodgeschoten het was een stuk der gedrukte beschrijving van uw buitengoed kastanjehof daar steekt zoveel niet in zult gij zeggen sir leicester dedlock baronet maar als mijne Franse vriendin die hier zit onvoorzichtig genoeg is om het overschot van dat blad te verscheuren en mijne vrouw de stukjes bij elkander legt en vindt dat het voor prop gebruikte stuk er aan ontbreekt, begint het er toch verdacht uit te zien. Dat zijn heel lange logens. Valt mademoiselle hierop in. Gij kakelt heel veel. Hebt gij haast gedaan? Of zult gij altijd door aan het spreken blijven? Sir Leicester Dedlock baronet, vervolgde Bucket, die een titel gaarne vol uitgeeft en zichzelf een geweld aandoet. Als hij er het minste van weglaat. Het laatste punt dat ik nu vermelden zal, bewijst hoe noodzakelijk het is om geduld te hebben en zich nooit te overhaasten. Ik hield deze juffrouw gisteren in het oog, zonder dat zij het wist, terwijl zij met mijn vrouw, die een middeltje had geweten om haar daarheen te brengen, naar de begrafenis stond te kijken. En ik had al zoveel. Haar te overtuigen, en ik zag zulk eene uitdrukking in haar gezicht, en ik was zo woedend op haar om haar kwaadaardigheid tegen mylady Lady. En het was zojuist een tijd om de hand der wraak, zoals men zegt, op haar te doen neerdalen, dat ik, als ik minder ondervinding in het vak had gehad, haar zeker toen al zou gevat hebben. Zo mede gisteravond toen lady die zo algemeen bewonderd wordt thuis kwam haast mag ik wel zeggen gelijk venus er uitziet als zij uit de oceaan opreist was het zo hatelijk en stuitend te denken dat zij met een moord werd bezwaard waaraan zij onschuldig was dat ik mij met geweld moest bedwingen om niet in eens een eind aan de zaak te maken maar wat zou ik dan gemist hebben sir leicester dedlock baronet dan zou ik het wapen hebben gemist toen de begrafenis voorbij was deed de gevangene hier mijne vrouw het voorstel om met de omnibus een eindje naar buiten te rijden en in eene heel fatsoenlijke uitspanning thee te gaan drinken nu is daar dicht bij het huis een vijver onder het theedrinken stond mijne gevangene op om haar zakdoek te gaan halen uit de slaapkamer waar de hoeden waren gebleven, zij bleef wat lang weg, en toen zij terugkwam, was zij enigszins buiten adem. Zodra zij weder thuis kwamen, werd mij dit door mijn vrouw bericht, met hare verdere opmerkingen en vermoedens erbij. Ik liet bij maneschijn de vijver afwissen in tegenwoordigheid van een paar onze lieden, en het zakpistool werd opgehaald het nog zes uren in het water had gelegen nu liefje steek uw arm wat verder door de mijne en houd hem stil dan zal ik u geen zeer doen in een oogwenk slaat bucket haar eene handboei om de arm dat is er een zegt hij nu de andere lieveling twee en alles is klaar hij staat op zij insgelijks waar vraagt zij hem terwijl hare dichtgeknepene oogleden hare grote ogen bijna verbergen en zij hem toch scherp aanziet waar is uwe valse verraderlijke vervloekte vrouw zij is vooruit naar het politiekantoor gegaan antwoordt bucket gij zult haar daar zien liefje ik zou haar gaarne een kus willen geven roept mademoiselle hortense uit als eene dorstige tijgerin gij zoudt haar bijten geloof ik haast zegt bucket dat zou ik zegt zij opeens een paar zeer grote ogen opzettende ik zou haar wel willen verscheuren och liefje zegt bucket met de grootste bedaardheid dat had ik wel gedacht gij vrouwen zijt zo verbazend op elkander gebeten als gij ongenoegen met elkander hebt om mij geeft gij niet half zoveel, niet waar Nee, maar gij zijt toch een duivel engel en duivel beurt om beurt he roept bucket uit maar ik ben in mijn gewoon beroep moet gij bedenken laat mij uw doek wat verschikken ik heb er al zoveel. tot kamenier gediend hapert er iets aan de hoed er staat eene vigilante voor de deur mademoiselle hortense werpt een blik vol verontwaardiging in de spiegel schudt zich eens en is daarmede zo net als zij zijn kan om haar recht te doen zij ziet er gemeen, fatsoenlijk en elegant uit luister dan mijn engel zegt zij na verscheidene malen spottend geknikt te hebben gij zijt heel geestig maar kunt gij hem weder in het leven roepen dat juist niet antwoordt bucket dat is komisch maar luister nog eens gij zijt heel geestig maar kunt gij haar weder tot eene eerlijke vrouw maken wees toch zo boosaardig niet zegt bucket of hem tot een hooghartig edelman roept mademoiselle zich met onbeschrijfelijke minachting naar sir leicester kerende zie hem eens aan die arme die arme dupe ha 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 kom kom dat parleeren is nog erger dan het vorige zegt bucket kom voort dat kunt gij niet doen dan kunt gij met mij doen wat gij wilt het is de dood maar en die kan mij niet schelen laten wij gaan mijn engel adieu oude grijze man ik beklaag u en veracht u met deze laatste woorden klemt zij hare tanden op elkander alsof haar mond met deze veer toesloeg het is onmogelijk te schilderen hoe bucket haar naar buiten brengt maar hij volbrengt deze taak op eene hoogst eigenaardige manier hij omhult haar gelijk eene wolk en zweeft met haar heen alsof hij wetsen jupiter en zij het voorwerp zijne genegenheid was sir leicester alleen gelaten blijft in dezelfde houding zitten alsof hij nog met aandacht luisterde eindelijk ziet hij starend in het vertrek rond en het ledig vindende staat hij wankelend op schuift zijn stoel achteruit en doet eenige schreden zich aan de tafel vasthoudende dan blijft hij staan en met eenige van die onverstaanbare geluiden slaat hij zijne ogen op en schijnt naar iets te staren de hemel weet wat hij ziet de groene bossen van kastanje het statige huis de portretten zijner voorvaderen vreemdelingen die ze ontheiligen officieren van politie die met grove handen zijne kostbare erfstukken betasten duizenden van vingers die naar hem wijzen duizenden van gezichten die hem smalend aangrijzen, doch indien zulke gedaanten hem in zijne verbijstering voorbijzweven er is eene andere gedaante welke hij zelfs nu nog met zekere duidelijkheid kan noemen en welke het alleen geldt als hij aan zijne grijze haren rukt en zijne armen uitstrekt zij is het aan welke hij behalve dat zij jarenlang zijn grootste trots is geweest nooit met een zweem van zelfzucht heeft gedacht zij is het die hij bemint bewonderd en geëerd heeft en welke hij door de geheele wereld heeft willen doen eerbiedigen zij is het die onder al de gedwongene stijfheid en gemaaktheid van zijn leven ene liefde en tederheid in zijn hart heeft levendig gehouden welke hem vatbaar doen zijn voor de zielesmart die hij thans gevoelt hij ziet haar en haar gezicht doet hem zichzelf bijna vergeten hij kan het niet aanzien hoe zij neergeworpen is van de hoge standplaats die zij zeer tot sieraad strekte en zelfs op het punt om op de grond te zinken en al zijn leed te vergeten is hij nog in staat om onder die lastige geluiden met zekere duidelijkheid haar naam uit te spreken op een toon meer van droefheid en medelijden dan van verwijt einde van hoofdstuk 54